0: Donc tu te dises que si jamais y arrives, eh ben, tous les autres derrière qui voudront essayer de répliquer la même chose vont galérer pareil. Et donc en gros ça te entre guillemets ça te détache des autres, ça te permet de toi de faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Et si tu fais jamais quelque chose de difficile, tu feras jamais quelque chose d'extraordinaire en fait.
1: Bienvenue sur PEPS, le podcast qui vous booste pour réaliser vos rêves où j'échange avec des personnes passionnantes et passionnées qui réalisent leurs projets et leurs envies. N'oubliez pas de vous abonner à Peps sur toutes les applications de podcast, c'est ce qui permet au podcast de vivre. Et retrouvez-moi également sur YouTube sur la chaîne Alexis Pinot. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Peps et aujourd'hui je reçois un amoureux de la montagne et des paysages en général, un papa, un vidéaste youtubeur mais avant tout un photographe, bonjour Sylvain Lepoutre. Bonjour Alexis. Comment vas-tu Bah super, très bien. Pas trop chaud Un peu. <rire> <rire> ouais, j'imagine. Bon est-ce que ma, ma présentation te convient ou est-ce que tu as des choses à rajouter sur ça euh, non, elle me plaît pas mal, elle est plutôt chouette, ouais. c'est une belle présentation
0: qui reprend euh, plein de facettes de ma vie qui est effectivement très complète et euh, du coup euh, ça me plaît bien, ça me plaît bien.
1: Oui, bon, ouais, c'est vrai que ta vie est assez complète et on, on va pas mal en reparler justement et moi il euh, y a un point sur lequel j'aimerais euh, particulièrement insister mais on verra ça un petit peu plus tard, c'est notamment ton organisation, etc., justement avec toutes ces facettes que tu as, euh, mmh. avant tout est-ce que euh, toi tu peux peut-être te présenter un petit peu plus en détail, euh, justement expliquer un peu toutes tes facettes, euh, ton parcours, euh, voilà. Ok, on va essayer, euh,
0: sans remonter trop trop dans l'enfance, mais euh, j'ai une formation d'ingénieur, je pense que c'est important quand même pour essayer de comprendre, euh, mm -hmm. euh, que en fait j'ai un, un esprit analytique et qui est assez, assez porté sur la résolution de problèmes, mm -hmm. euh, et disons que c'est quelque chose que j'adore faire, de résoudre des problèmes. Donc, effectivement, ça m'a amené petit à petit à penser à, à, à devenir entrepreneur, à créer ma boîte, en fait, de, depuis assez tôt dans mon parcours scolaire, et j'ai tout orienté comme ça par la suite, c'est-à-dire que plutôt que d'aller bosser dans un gros cabinet parisien ou dans une grosse entreprise, j'ai préféré travailler dans des PME ou des TPE, même des petites boîtes, ou ben... Quand la secrétaire est pas là, bah, il fallait euh, apprendre son boulot pour le faire à sa place. Enfin, euh, Tu vois, tous tous ce, toutes -tout les, les différents postes d'une entreprise, j'ai voulu très, très tôt, euh, déjà dans mes études, les apprendre, parce que ça m'intéressait, en fait, de d'avoir de, de, une vision complète d'une entreprise. Mmh. Euh, et puis ensuite, la, la vie personnelle aidant, on est parti avec ma femme aux États-Unis pour son boulot à elle. Euh, et là-bas, j'ai pas trouvé de boulot. Et donc, j'ai pu mettre en place mon premier projet entrepreneurial qui était de, de fabriquer des stabilisateurs de caméra. Donc, mmh. c'est à l'époque où, euh, en gros, les, les GoPro étaient à leur version 2 et, et tout le monde commençait à en vouloir, à en avoir, à se filmer avec. C'était le début des moments où on commençait à filmer notre vie de tous les jours, euh, en plus ouais. des événements sportifs et tout ça. Et, et donc, euh, moi-même, me filmant dans mes petites randos déjà... Euh, bah, je, voulais, euh, je voulais stabiliser tout ça parce qu'à l'époque bah, ça tremblait dans tous les sens et c'était impossible à stabiliser et donc j'ai regardé comment je pouvais me fabriquer un petit Steadicam parce qu'il euh, n'existait à l'époque que des solutions professionnelles pour la télévision, pour des caméras qui faisaient 10 kilos et c'était des trucs qui coûtaient 1000 ou 2000 euros minimum mmh. euh, et je me suis dit à ce moment là bah, pour une caméra qu'on paye 200 dollars c'est pas possible d'acheter un accessoire qui coûte 5 fois le prix quoi euh, ouais. Donc, en fait, j'ai commencé par en, en fabriquer un moi-même, que je, je me suis largement inspiré de tutos YouTube, déjà à l'époque aussi. Euh, et puis, en le faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était, ce serait pas trop compliqué de, de l'industrialiser avec des gros guillemets, hein, mais de pouvoir en faire en série pour pouvoir les commercialiser. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait un Kickstarter euh, qui m'a permis d'en vendre. J'en ai vendu 300 à l'époque. Euh, et l'idée, c'était de pouvoir les vendre à 60 dollars. Donc, vraiment, de faire quelque chose qui soit abordable pour tout le monde. Euh, j'ai fait aussi un petit slider, mais qui était un peu moins moins bien fichu, que j'ai abandonné ensuite, et, et ensuite, donc quand on est rentré en Europe, aux Pays-Bas, bah, j'ai dû revoir le, le design du produit, euh, le professionnaliser un petit peu, fabriquer du coup avec du made in France, et puis surtout sous-traiter des parties pour que ce soit bah, plus costaud, plus solide et tout ça, et c'est le moment où les Chinois ont commencé à faire des, des, stabi des stabilisateurs euh, vraiment pas chers, et faut pas se ouais. mentir, qui était de meilleure qualité que les miens. Euh, ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai pas trop insisté parce qu'en gros, soit je, soit je partais sur autre chose, soit euh, je me mettais à fond là-dedans, mais j'avais ni les compétences, ni le, ni le budget pour monter une équipe et ouais. tout ça derrière. Donc, euh, donc j'ai laissé tomber cette partie-là. Et dans le même temps, j'ai commencé à faire des photos. Euh, mm -hmm et en, au moment où je voulais commencer à faire des photos euh, je cherchais des blogs ou des chaînes Youtube qui parlaient de photos et il y en avait très très peu et quand euh, j'en trouvais c'était des pros qui parlaient avec ouais. un langage que je comprenais pas euh, ouais. et du coup je me suis dit bah, je vais faire quelque chose de très basique euh, où on part de zéro, et puis, ben au moins, s'il y a un terme que je comprends pas, ben, on va chercher ensemble des explications, puis on apprendra ensemble, c'était le concept, en fait. Donc, c'est comme, comme ça que ma chaîne YouTube, mon petit réflexe est né, et puis de là, euh, est venu plein de trucs, euh, d'autres chaînes YouTube ensuite, euh, et puis, aujourd'hui, mon business qui tourne autour de YouTube, de... Ouais. en conséquence, quoi, voilà.
1: Ok, très bien. Moi, bon, justement, on va en reparler de, de tes chaînes YouTube et pas que, parce que tu fais pas que ça. Mmh. Euh, et je dis bien tes chaînes YouTube, <rire> parce que <rire> euh, voilà. Enfin, mais ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, tu vois, on va on va en parler parce que euh, moi, j'ai souvent des idées, de, enfin ou des envies de faire d'autres chaînes YouTube. Et en fait, je, je les remets à plus tard parce que je me dis j'ai pas le temps. Euh, ouais. Donc euh, donc là-dessus, euh, voilà, j'ai vraiment beaucoup de questions. Et, euh, et pour la petite anecdote, tu vois, moi j'ai commencé ma chaîne YouTube avec une GoPro Hero 2. Donc, ah euh... bah. <rire> tu vas commencer pareil alors <rire> ça je sais pas mais enfin euh, je j'ai pas trop l'impression mais... <rire> euh,
0: si, si ma première cas, vidéo
1: euh... est filmée avec la GoPro Hero 2 ah, euh,
0: toi aussi euh, dans, dans ma chambre
1: <rire> ok ah, bah très bien bah moi aussi tu vois avec euh, ma lampe de, de bureau euh, scotché euh, pareil <rire> euh... <rire> bon bah parfait <rire> on a plus de points communs que ce que je pensais c'est encore mieux et euh c'est marrant parce que du coup, euh, je, enfin, depuis que je connais cette histoire-là, de, euh, enfin, je la connais depuis pas très longtemps, tu vois. Quand j'ai fait un peu des recherches pour préparer le podcast, et euh, du coup, je te vois un peu comme un, un précurseur sur le sur le domaine, tu vois. Il y avait déjà une, euh, t'as su anticiper une demande après que que tu ne l'aies pas suivie parce qu'il y a des concurrents qui le faisaient à plus bas coût, meilleure qualité, etc. Ça peut se comprendre, tu vois. Mmh. Mais euh, je trouve ça intéressant de. de ton, ta démarche déjà de base de se dire, bah voilà il existe des GoPros maintenant pour filmer euh, nos actions du quotidien, mais il n'y a rien pour les stabiliser et du coup de, de te lancer là-dessus. Moi, j'ai assez impressionné par, par, par la démarche. Euh, bah,
0: c'est ce que je te dis, c'est déjà mon côté ingénieur où je me dis, bah euh, je sais que c'est possible et réalisable, euh, donc il faut ouais. se lancer. Et le côté résolution de problème, il y a un problème que je rencontre après euh, c'est l'histoire de quasiment tous les entrepreneurs. Hein. D'abord, mmh, c'est un problème mmh. que tu rencontres toi, et puis ensuite, tu le résous pour toi, et si tu te dis qu'en fait, c'est pas si compliqué que tu pourrais le généraliser à d'autres personnes, tu te demandes si tu veux pas le commercialiser. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Mais alors, c'est marrant parce que du coup, aujourd'hui, euh, alors moi, en tout cas, la vision que j'en avais, c'est que tu étais un peu plus un photographe qu'un vidéaste, même si tu sais ouais. faire les deux, évidemment. Euh, mais dans, tu vois, dans... dans... Euh, Aujourd'hui, bah, évidemment, tu fais des vidéos sur ta chaîne YouTube, mais tu parles principalement de photos, même si ça t'arrive aussi de parler de vidéos. Et alors qu'à la base, en fait, tu as commencé par la vidéo, et c'est ça qui t'a fait te mettre à la photo. Exactement. Ça ouais. Et pire que okay. ça, euh, j'étais totalement allergique à la photo avant. Euh,
0: C'est-à-dire ouais. que quand j'étais ado, bon, comme beaucoup, c'était hors de question que je sois sur une photo, mais c'était maladif, quoi. Ah. Tu vois, je me barrais en courant, ouais. je me cachais et tout. Euh, ensuite, euh, en, en grandissant un petit peu, je voulais. J'avais une espèce de, de. Tu sais, je jugeais négativement les photographes. Euh, parce mmh. que pour moi, c'était des gens qui n'arrivaient pas à profiter de, de l'instant présent. Euh, mmh. Tu vois, je prenais l'exemple d'un superbe endroit dans la nature. Tu vois, tu as un magnifique point de vue, un beau panorama. Euh, mmh. et, et puis moi, je voulais juste être là et profiter et prendre un peu toutes les bonnes vibes. Euh, du moment et je voyais des gens qui arrivaient qui tout de suite mettaient l'appareil photo à leurs yeux qui prenaient des photos et qui repartaient ensuite et je me disais mais ils arrivent pas à profiter ces gens là c'est dingue quoi et ouais. donc ça, ça m'énervait en fait j'aimais pas les photographes et je moi même je prenais pas de photos c'était c'était ma femme qui prenait des photos à ce moment là et ça ensuite j'ai fait un petit peu de vidéo euh, et la vidéo est venue pour partager des des randos en fait c'est à dire que ça, ça a commencé avec une rando dans la vallée de la mort où J'y allais tout seul, parce que ma femme est restée avec ma, notre, notre fille à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et je voulais juste faire des images pour lui montrer en revenant. C'était le but. Euh, et puis, les montrer sur le blog, parce qu'on avait un blog pour la famille aussi à l'époque. Euh, et donc, c'est parti de là. Et ensuite, bah, ça a dévié sur la photo. Je sais pas trop comment, mais euh, quand on était encore aux États-Unis, on s'était acheté un petit compact. J'ai commencé à faire quelques petits tests photos et ça a commencé à m'intéresser plus par la technique en fait, j'ai commencé à faire des tests de pose longue, de changement d'ouverture et tout ça, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant finalement, et donc c'est arrivé par là quoi.
1: Ok, très bien et, euh, et du coup euh, donc, cette démarche là, ça t'a amené à, à, faire, euh, à faire différentes choses, et notamment des chaînes Youtube, et, euh, et je voulais qu'on s'arrête un petit peu dessus, parce que aujourd'hui, tu as principalement deux chaînes Youtube euh, mmh. celle que tu alimentes le plus donc la première enfin la première en, en nombre d'abonnés etc euh, c'est mon petit réflexe qui est oui. une chaîne du coup pour apprendre la photo ouais enfin c'est même plus enfin c'est pour apprendre et puis se perfectionner en photo parce que tu touches quand même une grosse communauté de photographes
0: oui c'est euh... une chaîne qui a, qui a évolué le, le on va dire que la la valeur ajoutée de la chaîne a changé avec le temps d'accord tu as, as grandi un peu avec ta communauté tu sens oui, ah bah, carrément. Déjà, le, le, apprenti... mon apprentissage de la photo s'est fait dix fois plus rapidement grâce à ma communauté que si j'avais appris tout seul dans mon coin. Euh, déjà, parce que quand tu crées du contenu, tu es un petit peu obligé de te renseigner, de tester. Ouais. Tu te demandes toujours « Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir tester pour la vidéo de la semaine prochaine Quelle expérience je vais pouvoir faire ?» Et en plus de ça, quand tu racontes des bêtises dans ta vidéo, il bah, y a des personnes qui sont là pour te mm -hmm. reprendre, pour te corriger. Généralement, plutôt, euh, plutôt gentiment, au début au d'une début chaîne YouTube, c'est souvent très encourageant. Ouais. Euh, et, et donc c'est génial quoi, on apprend à toute vitesse, c'est super.
1: Ok. Tu t'en sers beaucoup pour apprendre de, le fait de créer. Enfin, euh... que tu, tu crées pour apprendre ou tu crées ah, non. pour partager et parfois ça te permet
0: d'apprendre. Non, c'est plutôt que je, je crée pour partager, mais c'est vrai qu'au dé, démarrage il y, avait un, il y avait un côté apprentissage qui était vraiment important, mais qui mmh. est beaucoup moins présent aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais voilà quand je te disais que le, le, le message avait changé au fil du temps c'est à dire que je, ma chaîne a évolué plus en même temps que mes pratiques plutôt qu'en même temps que la communauté mais je pense que la communauté évolue aussi en même temps mais mmh. voilà au départ c'était vraiment une chaîne pour total débutant de la photo qui n'y connaît rien qui veut, qui veut découvrir facilement euh, avec le temps moi-même j'ai appris les, les termes techniques, tous les trucs que je ne comprenais pas avant et maintenant je les utilise j'arrive même plus à m'empêcher de les utiliser donc un débutant qui arrive sur ma chaîne aujourd'hui il y a des trucs qu'il va pas comprendre ouais. euh, et puis ensuite je suis parti vraiment plus sur, euh, sur la photo de paysage et, euh, et aujourd'hui que c'est vraiment une chaîne qui est euh, pas exclusivement, mais qui s'orientent de plus en plus vers la photo de paysage, se faire plaisir, euh, sortir ouais. dehors, aller découvrir la nature, euh, respecter la nature sauvage,
1: un petit peu tout ça. Quoi. Ouais. Bah, tu, tu dis des gens qui arrivent sur ta chaîne YouTube aujourd'hui, enfin, qui ne connaissent pas la photo, peuvent ne pas comprendre, sauf s'ils retournent sur les anciennes vidéos et qui qu font un... <rire> on va dire qu'ils évoluent avec toi, mais plus rapidement que la communauté qui te suit depuis le début. Quoi.
0: Oui, on peut, on peut ouais. toujours retourner en arrière, ça c'est sûr.
1: Ouais. Ouais. C'est l'avantage aussi de YouTube, je crois. Ouais très bien, et donc si, si je refais un peu euh, la chronologie donc euh, tu découvres un peu la vidéo etc tu commences à te mettre à la photo tu crées ta chaîne Youtube sur la photo où là tu grandis euh, en partageant aussi euh, euh, sur ce domaine là et en même temps comme tu publies tes vidéos sur Youtube euh, tu, tu as une autre passion alors je sais pas si c'est vraiment une passion mais justement tu vas nous dire qui est euh, bah, Youtube en général le, le la façon dont fonctionne YouTube, euh, les analytics, etc. etc. Et tu crées euh, une deuxième chaîne qui s'appelle le coin des YouTubeurs.
0: Ouais, alors c'est pas né euh, aussi directement que ça, le coin des YouTubeurs. Mmh. Euh, donc déjà la passion pour moi elle est venue dans un second temps, c'est-à-dire qu'il la... y a vraiment eu la photo pendant, pendant on va dire, 3, 4, 5 ans où c'était vraiment que la photo euh, Et puis en fait ensuite j'ai pu vivre tous les bénéfices d'une chaîne YouTube en fait, d'une chaîne YouTube qui grandit, qui se développe et surtout de la communauté que tu développes autour euh, Et ça a commencé à sacrément me plaire en fait cette histoire de YouTube euh, parce que parce que tu vois que euh, c'est euh, c'est extrêmement grisant d'avoir un certain nombre de personnes qui suivent tes conseils euh, à qui tu peux enseigner des choses même si tu les connais pas directement. Euh, d'avoir des commentaires positifs derrière de personnes qui te disent merci d'avoir des, des gens qui te racontent des histoires de dingue que tu t'imagines même pas <rire> de mmh, vie que tu ouais. peux changer alors que tu fais juste que de parler de photos quoi <rire> euh, donc des fois voilà il y, y a des messages, je les garde dans un petit dossier parce que c'est des messages incroyables le genre de message si tu veux tu le reçois une fois et, euh, et ça te remotive pour deux ans à faire des vidéos sur ta chaîne
1: quoi. ah ouais, ok <rire> euh,
0: et, et donc en fait il voilà, y, y a ça et puis la partie vraiment communautaire de, bah, de retrouver un petit peu souvent les mêmes personnes dans l'espace dans commentaire des vidéos euh, moi assez rapidement j'ai créé un Tipeee euh, qui fait que il bah, y a des personnes qui ont soutenu la chaîne financièrement mais quelques euros par mois et donc avec ces tipeurs on s'est retrouvé dans un groupe Facebook euh, dans lequel on a commencé à faire connaissance euh, on se fait des lives où on se voit en webcam après on a fait des sorties photos ensemble après on s'est fait des week-ends ensemble, des randos ensemble et c'est devenu des amis, c'est devenu des potes et des amis euh, et ce qui est assez incroyable par ce biais là en fait c'est que quand tu crées une chaîne YouTube, tu t'exposes tellement, tu montres tellement ta personnalité tes principes, tes valeurs etc que mécaniquement tu vas essentiellement attirer des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes que toi et qui mmh. ont la même vision des choses et en fait, euh, ce qui fait que quand tu rencontres ces gens-là, très souvent, c'est euh, des gens avec qui tu as pas mal de choses à partager. Et, euh, et c'est pas souvent. Enfin, euh, ça pourrait être un bon, euh, un, bon, euh, un bon site de rencontre, en fait, YouTube, si tu veux. Parce que, parce que voilà, tu, tu te dévoiles tellement que finalement, les gens te, te connaissent. Et s'ils viennent vers toi, c'est qu'ils euh, ont pas mal de choses en commun. Euh, et c'est ce que j'ai vécu avec les tipeurs, et euh, que je trouve absolument génial. Et en fait, voilà, d'avoir toute tout cette espèce d'émulation de, 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 comme ça, euh, c'est ça que j'ai voulu un petit peu partager un jour pour essayer d'aider d'autres gens à, à vivre ça. Euh, mm -hmm. Parce que, parce que bah, tu vois qu'il y a des chaînes YouTube qui se développent dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de typologie de youtubeurs, il n'y a, a pas des gens où tu vas dire « Ah, toi, tu ferais un bon YouTubeur » ou « Toi, jamais tu arriveras à être un bon YouTubeur euh, mm -hmm. ». Tu as des timides, tu as des gens super extravertis, tu as des gens rigolos, tu as des gens tristes, enfin, il y a de tout, en fait. Ouais. Euh, ouais. Et, et donc voilà, et donc en fait le coin des youtubeurs, c'est arrivé, euh, euh, comment dire, euh, un petit peu... Euh, bah, ça faisait déjà un an, un an et demi que je m'intéressais beaucoup aux mécaniques de YouTube à ce moment-là. Donc commencé, ça a commencé à devenir une passion. J'ai commencé à suivre des podcasts américains sur le sujet, à suivre des chaînes YouTube aussi américaines sur le sujet, tout ça. Et ouais, j'ai commencé donc à m'intéresser à, à toutes, ces, toutes ces techniques pour faire grossir une audience, pour justement bah, pouvoir toucher un maximum de gens avec ces vidéos, parce que tu arrives toujours forcément à un stade dans le développement d'une chaîne YouTube, où tu te dis, euh, bon c'est génial, c'est super, je m'amuse et tout, mais euh, j'y passe quand même 30 heures par semaine <rire> à faire ces petites vidéos, <rire> donc il y a un moment il faut qu'en face il y ait un retour, euh, pour le plaisir ça va pendant deux ans, trois ans, mais au bout de 5, 6, 7 ans quand tu fais ça, il y a un moment il faut qu'il y ait un retour, et au minimum un retour financier, pour que, euh, bah déjà, toi, tu puisses avoir une vie personnelle à côté. Euh, ouais. Parce que si tu as un boulot à temps plein, à une famille, et qu'en plus, tu dois bosser 30 heures par semaine pour YouTube, juste pour le plaisir, entre guillemets, tu ne fais plus rien d'autre, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc, cet aspect-là m'intéressait aussi, la, la, la partie un peu euh, développement financier d'une chaîne YouTube. Euh, et donc, voilà, je me suis intéressé à tout ça. Et puis, il y a eu une période où on devait, euh, on devait déménager, normalement, on devait partir à Marseille à ce moment-là. C'était mmh. quasiment certain. Et en gros, euh, sur ma chaîne YouTube de mon petit réflexe, à ce moment-là, j'avais un petit peu de revenus, euh, mais pas assez pour euh, pas assez pour en vivre à 100%. Euh, et donc, euh, mais mais, mais la, vie, euh, la vie personnelle était tellement compliquée à ce moment-là. Euh, mmh. euh, parce qu'en gros, je te refais rapidement le schéma, mais euh, à ce moment-là, j'avais un boulot à temps plein qui était à une heure et demie de chez moi en bagnole. Donc, je me levais mmh. à 6 heures le matin, j'allais bosser là-bas. Euh, le midi, sur la petite pause du midi, j'essayais de répondre à des commentaires et des machins comme ça, je rentrais à 19h, je pouvais manger avec les enfants, je pouvais les coucher, et puis à 21h, je me remettais au boulot et je bossais jusqu'à 2h du mat', donc de 21h à 2h sur la chaîne YouTube. C'était ça tous les jours pendant un an, un an et demi, deux ans. Et euh, donc, plus de sortie, pas de, pas de potes, pas de trucs comme ça. Quoi. Et euh, pas tellement de vie de couple non plus. Euh, ouais. Et donc, tout ça fait qu'à un moment, tu te dis, c'est juste plus possible. Donc, soit je trouvais un moyen de pouvoir vivre de YouTube même si c'était à moyen terme, c'était pas forcément tout de suite, mais à moyen terme, soit il fallait que j'arrête complètement YouTube. Hmm. Et j'ai choisi la première solution. <rire> et donc la première solution voulait que je crée une deuxième chaîne YouTube parce que mon petit réflexe, j'avais pas tellement envie de partir dans les ventes de formation et tout ça. Euh, et donc j'ai voulu créer le coin des YouTubeurs parce que je commençais à développer une expertise là-dedans. Euh, que c'était un créneau qui n'était pas tellement pris ou occupé en France à ce, ce moment-là euh, et pour lequel je savais dès le départ que je pourrais à terme vendre des formations, des coachings et des machins comme ça pour bah, pouvoir aussi euh, amener un petit peu de revenus de l'autre côté donc c'était okay. ça le plan
1: depuis le début et, euh, et c'est là où on en est aujourd'hui Très bien, bon <rire> c'est sacré sacré euh, euh, étape pour en arriver là mais, euh, mais euh, top c'est intéressant de, de connaître le euh, tout ce qui s'est passé derrière pour que ça. Pour que justement, tu, 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 tu crées cette chaîne-là. Euh, je comprends beaucoup mieux l'intention qu'il qu y a derrière. Il euh, y, y a eu une autre chaîne aussi. Alors, je ne sais, sais pas si c'est avant le coin des Youtubers ou entre les deux, euh, qui a été Le Petit Baroudeur, c'est ça Ouais. Là, c'était une chaîne où tu partageais plutôt tes expériences en montagne, qui est aussi une de tes passions. Euh, ouais. Ouais, ouais. Là, ouais. l'idée, c'était vraiment de faire une chaîne un petit peu voyage,
0: rando. Euh, pareil, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup. On n'était pas encore dans les trucs Van Life et tout ça qu'on a, qu a beaucoup mmh. aujourd'hui. Ouais. Euh, et euh, oui, c'était ça le but. C'était vraiment une chaîne plaisir. Mais, euh, mais comme ça partait sur des formats très vlog, euh, ouais. c'est des, des formats qui demandent énormément de temps à tourner, à monter et tout ça. Et voilà, moi, à cette époque-là, mes vidéos... Euh, euh, je te dis, j'avais trois idées en tête. J'appuyais sur le bouton, je faisais ça en une prise, je coupais au montage, je mettais mon, mon générique et ça, et ça partait sur YouTube. C'était ouais. très très okay. basique mon <rire> ma chaîne de production à l'époque. Ouais. Euh, okay. Et donc du coup voilà le, coin de, le petit baroudeur pardon. J'ai fait quelques vidéos, mais ça prenait beaucoup trop de temps. Et il y avait peu de retour derrière à ce moment-là. Mm -hmm. euh, C'était une autre passion, mais voilà, il y a un moment il a fallu. Je vais lui dire stop, comme la chaîne. J'avais une chaîne qui s'appelait Au Petit Vidéaste aussi, euh, qui parlait de vidéos. Euh, et puis, donc là, on en a quatre et j'en ai trois autres aussi, mais qui sont un peu plus mystérieuses.
1: <rire> ok, bah peut-être qu'un jour, je les découvrirai. Il y a Très une bien. personne
0: pour l'instant qui a réussi à trouver les sept.
1: <rire> ah oui, ok. Mais alors, du coup, euh, moi, c'est ça que je trouve impressionnant, c'est que tu as, euh, as deux chaînes YouTube, déjà, ce qui est, ce qui est pas mal, mais euh, au total, euh, tu en, en as eu plus ou moins sept. Est-ce que mm. euh, le, le fait d'en faire plusieurs comme ça, de tester à droite, à gauche et autres, euh, c'est ce qui t'a permis de, de comprendre euh, les chaînes qui te plaisaient le plus ou les chaînes qui marchaient le mieux euh, Ou c'est euh, simplement, euh, d'un point de vue purement statistique, euh, que tu t'es dit, bah voilà, c'est ces deux chaînes-là que, que je garde, est-ce que c'est la passion Qu'est-ce qui fait qu'il y ait certaines chaînes que tu as gardées et d'autres que tu as arrêtées C'est une très bonne question. Euh, c est, c est, je pense que c'est essentiellement la passion. C'était
0: presque, à mon avis, un moyen pour moi de tester ma passion et de voir, bah, tiens, est-ce qu'après est avoir publié cinq vidéos sur le petit baroudeur, tu as encore la niaque d'en faire d'autres, ou tu qu'une envie, c'est de faire que ça ou est-ce que finalement, euh, c'est plus de parler de photos, de parler de YouTube qui te, euh, qui te fait lever le matin Et euh, voilà, c'est plus vraiment cet aspect-là. Au petit vidéaste, je l'ai lâché assez rapidement aussi, par exemple. Enfin, j'ai fait une vingtaine de vidéos, je crois, sur cette chaîne. Mais euh, parce, que, parce que la passion n'était pas totalement là et moins que sur la photo ou que sur YouTube, en tout cas.
1: D'accord. Et aujourd'hui, tu regrettes pas de t'être lancé là-dessus. Est-ce que... Euh, alors, ma question sous-jacente, c'est plutôt euh, est-ce que maintenant, si tu as une nouvelle idée de chaîne YouTube, tu vas te poser avant et te poser cette question-là euh, avant Est-ce que j'ai vraiment envie de me lever le matin pour ça Ou est-ce que euh, tu vas tester euh, et ensuite te rendre compte que c'était pas forcément ça Est-ce que pour toi, c'est nécessaire de, de passer par la phase de test avant de... de comprendre que c'était pas forcément ça euh, euh, le, le, le projet sur lequel tu avais envie d'aller. C'est complètement nécessaire, ouais. C'est complètement nécessaire et j'ai
0: effectivement des idées de chaîne YouTube, <rire> okay. dont une, euh, dont une euh, que je pourrais éventuellement faire avec ma femme. Euh, on okay. en parle depuis un certain temps, on s'est toujours pas lancé dedans, mais euh, on, on le testera pro probablement euh, dans les prochains mois, je pense. Euh, mais ouais, il faut tester. Enfin... On, on... On se rend jamais compte à quel point ça nous plaît ou ça nous plaît pas tant qu'on le fait pas. Donc, il faut essayer. Ok, okay.
1: très bien. Et tu, et tu penses que ça, ça s'applique à d'autres choses dans la vie ou, ou, ou toi, tu l'as expérimenté que sur YouTube
0: bah, je pense que, Déjà, je pense que ça dépend beaucoup de, de ta personnalité. Euh, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours fait les choses comme ça en... En expérimentant, en testant. Euh, J'ai appris la photo comme ça aussi, hein, d'ailleurs. J'ai euh, appris la photo en lisant des bouquins ou en suivant des formations. J'ai appris la photo en sortant et en faisant des photos. Euh, et voilà, je valorise énormément l'apprentissage par l'expérience. Euh, hum. Donc euh, oui, je fais ça aussi dans plein d'autres domaines. Euh, et après, quand je vois que je bute trop ou que même en faisant, ça ne me passionne pas, ça ne m'intéresse pas, c'est là que je vais essayer de trouver. Bah, par exemple, pour la gestion de entreprise, c'est là que je vais essayer de trouver... Euh, de l'aide à l'extérieur, si par exemple on parle de compta, euh, pendant, un, pendant un an, un an et demi, j'ai essayé de faire ma compta moi-même en utilisant des logiciels de compta en ligne et tout ça, mmh. et euh, bah, non seulement ça ne me passionnait pas, mais en plus j'avais du mal à comprendre, à saisir les subtilités et tout ça, donc finalement je suis parti sur un mode où j'ai une comptable, et puis euh, moi j'ai deux, deux, deux heures par mois de boulot à faire pour, pour déclarer mes trucs, ah. et puis c'est tout quoi.
1: Ok. J'ai la même problématique sur la compte. Mais <rire> site internet
0: aussi. J'ai le, le même truc avec ah le site mais... internet. J'arrive pas à me passionner pour la création d'un site web. C'est n'est pas du tout ma cam.
1: D'accord. Ok, bah, très bien. Euh, du coup, tu as aussi une, une entreprise, tu en parlais là un oui. instant, euh, qui s'appelle VideoBiz, c'est ça C'est ça. Est -ce que Donc, c'est la troisième roue du carrosse. Plus.
0: Ouais, <rire> ouais. vidéo bis c'est la troisième roue du carrosse, c'est-à-dire que euh, donc j'ai mon petit réflexe qui est aujourd'hui pour moi la partie plaisir vraiment, c'est là où je m'éclate okay. et je calcule pas, je ne sais pas de gagner des abonnés ou je sais pas quoi. Euh, j'ai la partie le coin des youtubeurs qui est vraiment la partie passion, passion YouTube et aider des, des personnes passionnées à bah, développer leur audience pour que ça les motive à continuer sur YouTube. Et puis, j'ai la partie vidéo bise où là, l'idée, c'est d'aider les entreprises à faire la transition entre la communication du 20e siècle et la communication du 21e siècle. Évidemment, mmh. en utilisant YouTube, qui est mon expertise. Mmh. Euh, mais j'ai une, vraiment une, une conviction profonde que bah, la communication des entreprises est, est, est et doit changer, euh, est en train et doit, et, doit, et doit nécessairement changer pour partir vraiment sur une communication beaucoup plus transparente, directe vis-à-vis -vis des, des clients. Euh, et que bah, en gros les spots publicitaires de, de, de 30 secondes qui vantent à quel point ton entreprise est fabuleuse, extraordinaire et a la réponse à tout euh, je pense que ça a fait son temps et que euh, bah, maintenant on s'attend à avoir du contact plus direct avec les équipes de pouvoir même pourquoi pas participer au développement des, des futurs produits des futures solutions etc et que bah, Youtube est un formidable médium, médium pour ça mmh. euh, et quand je dis Youtube c'est plutôt euh, aider les marques à à créer leur communauté sur YouTube plutôt que à utiliser YouTube comme une plateforme publicitaire. Donc, ouais. c'est vraiment les aider à démarrer une chaîne YouTube, ou plusieurs d'ailleurs, à trouver un angle d'attaque, des formats de vidéos qui, qui collent à leur valeur. Euh, et voilà, c'est pas... C est, c est... Enfin bon, après, je peux en parler pendant des heures de, de, de ça, mais ouais. euh, dans l'idée, globalement, pour faire simple, c'est aujourd'hui, tu prends la chaîne YouTube de quasiment n'importe quelle grosse entreprise française, tu mmh. vas retrouver un assemblage de plein de spots publicitaires euh, qui sont des vidéos qui ont probablement coûté des milliers d'euros, mais qui n'apportent qui aucune valeur aux gens qui, qui tombent dessus. Ouais. Euh, et donc, ça ne donne pas du tout envie de les regarder ni de s'abonner. Ouais. Euh, et il y a quelques entreprises un petit peu malignes qui commencent à, à comprendre comment on peut utiliser... Euh, YouTube à bon escient pour bah, faire justement grimper une communauté et en tirer tous les avantages et c'est le plus difficile en fait c'est de leur expliquer tous les avantages qu'ils peuvent tirer d'une ouais. chaîne YouTube euh, c'est pas uniquement de la visibilité ça peut être du, du crowdsourcing pour justement bah, tester le marché, tester des idées. Ça peut être ouais. même pour du recrutement parce qu'on peut parfois, parmi ses ouais. premiers fans, recruter des personnes qui sont passionnées par nos produits, par nos valeurs, etc. Ça permet de transmettre des valeurs hyper fortes. Enfin, ça permet des tonnes de choses. Fidéliser les clients aussi, j'imagine. Fidéliser, bien sûr. Ouais. ouais. Okay. Euh, voilà. Et puis, voilà, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les entreprises apprennent à, à faire de la vidéo. Euh... Ouais. Parce que, parce que les blogs et les sites commencent à avoir fait leur temps aussi euh, et donc bah, la création vidéo elle doit venir de l'intérieur des entreprises maintenant et moi je les aide à se lancer
1: là-dedans ok Très bien. Mais euh, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me parle beaucoup parce que, euh, bah, tu sais, moi, je suis dans l'influence, mais euh, mmh. euh, bah, au final, on s'aperçoit qu'aussi des marques peuvent devenir leurs propres influenceurs. Euh, alors, c'est quand même elles qui parlent, donc il y a quand même une différence avec l'influence, on va dire, un peu plus euh, classique. Mais, euh, mmh. mais c'est vrai que quand une marque arrive à créer du contenu qui intéresse les gens sans parler euh, de leurs produits, de leurs produits, de leurs produits uniquement, euh, bah, du coup, c'est intéressant parce que les gens vont suivre cette marque et ils vont, avoir, ils vont développer une certaine confiance euh, avec cette marque-là, une certaine proximité. Et la ouais. proximité, c'est ce que recherchent euh, toutes les marques quoi, avec, euh, avec euh, leur audience. Donc, euh, je te rejoins beaucoup sur l'intérêt euh, que ça a. Et en même temps, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas qu'une impression, d'ailleurs, je pense que tu vas me le confirmer, mais c'est euh, très, très lié au au coin des youtubeurs, pas, pas tant sur la cible finale, mais sur ton expertise euh, sur YouTube en général, quoi.
0: Oui, ah oui, complètement. C'est les mêmes convictions derrière, les mêmes valeurs, et euh, mmh. oui, on retrouve, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Au début, je me suis posé la question cinq minutes de mettre les deux dans la même euh, sur la même chaîne, oui. mais euh, mais c'est pas du tout la même façon de les aborder. Euh, oui. Une entreprise cherche pas du tout les mêmes résultats que qu'une personne passionnée sur YouTube, donc enfin oui. voilà, je pouvais quand même pas les mettre sur la même chaîne. Euh, ce sera peut-être même pas les mêmes canaux de, de diffusion des vidéos, parce que le, le vidéo bise on va beaucoup plus communiquer sur LinkedIn, par exemple, que sur, que sur YouTube, même si, évidemment, il y a une chaîne YouTube. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même deux cibles très différentes. D'accord, très bien. J'ai Et... une petite histoire rigolote, si tu ouais. veux, pour illustrer mon ah propos. Je bah euh, le... suis <rire> toujours un petit peu à l'affût d'idées de, de, à droite à gauche. Et là, euh, donc cet été, euh, j'ai lu un, un une espèce de super Pixou géant avec les Pixou, les classiques de Pixou, tu vois, en gros.
1: Mmh,
0: mmh. Euh, et, euh, et à l'intérieur, à la fin, il y a euh, toute une partie sur euh, plein de BD, mais des BD qui n'ont rien à voir. Euh, des BD, okay. enfin, euh, en gros, ils font la promotion d'auteurs de, de BD francophones, de, de trucs qui ne sont pas très connus. Euh, et, et je me suis dit, mais c'est assez génial parce qu'en fait, et je me, suis, je me suis remémoré dans ma tête que tous les Mickey Magazine et compagnie ont toujours fait ça. Mmh. Euh, C'est-à-dire que... Ils n'ont pas peur, en étant bah, quand même éditeurs de BD, de mmh. faire la promotion d'autres BD, parce que ce qu'ils montrent en faisant ça avant tout, c'est on est comme vous, des passionnés de BD, on adore ça, il euh, n'y a mmh. pas que nos BD dans la vie, et donc du coup, en vous montrant toutes les autres BD possibles, on vous montre qu'on est autant passionné que vous par le sujet, et que donc, euh, bah, on va, quelque part, on va, on va faire le chemin ensemble. quoi. Mmh. Et il y a peu d'entreprises qui arrivent à faire ça, et je trouve ça assez, euh, assez balèze, et donc du coup, voilà, c'était petit, euh, <rire> la petite histoire rigolote du jour. <rire>
1: Ok, très bien. Il y a, il y a une, autre, euh, une autre facette, enfin pas une facette mais il y a un autre projet que tu as mis en place qui je trouve est, une, 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 est dans la même lignée et dans la même continuité, euh, c'est ton podcast. Tu as lancé un podcast sur euh, qui s'appelle les créateurs vidéo mmh. euh, et dans lequel tu interroges alors principalement des Youtubers euh, pour le moment oui. en tout cas. Et tu te tu te concentres sur euh, alors leur façon de créer leur matériel enfin tout ce qui se rapproche enfin euh, leur leur euh, façon de se rémunérer etc tout ce qui se rapproche euh, de près ou de loin à leur euh, vie sur YouTube euh, et pour toi euh, le, le le fait de de faire ça est-ce que c'est quelque chose qui euh, te permet de compléter tes connaissances pour euh, le coin des youtubeurs et puis justement vidéo bise ou est-ce que c'est est encore toujours dans la logique de partager pour que les gens puissent au aussi avoir un avis extérieur euh, et pas uniquement euh, ton avis sur euh, comment créer une chaîne YouTube, euh, comment ils ont évolué, etc. C'est évidemment les deux. Euh, C'est-à-dire que c'est
0: toujours intéressant d'avoir des... Bah, de de choper des petites astuces, des petits tips de de youtubeurs qui ont généralement bien réussi sur la plateforme. J'essaie d'interviewer des, des youtubeurs qui ont des audiences assez importantes et qui ont qui ont, qui ont bien réussi dans leur dans leur niche. Euh, et donc voilà, régulièrement il y a des petits conseils qui arrivent comme ça où tu te dis ah ça c'est pas ça c'est pas idiot, je vais le noter, je vais essayer de le faire moi-même aussi. Des fois mmh. il y a aussi des confirmations, c'est-à-dire que euh, bah moi dans mon dans mon boulot quand je coache des youtubeurs euh, j'arrive au fur et à mesure après avoir coaché des dizaines et des dizaines de chaînes à, à percevoir des tendances à percevoir des tendances mmh. euh, de certaines choses, de certaines pratiques qu'il faut faire ou pas faire etc et quand ça s'est confirmé par un, par un gros youtubeur dans le podcast, alors pour les gens qui écoutent le podcast ils le voient peut-être pas, mais moi dans ma tête je me fais yes c'est bon je sais que je suis sur la bonne voie <rire> mmh. donc voilà ça me permet évidemment d'apprendre un petit peu, mais l'idée du podcast avant tout c'est effectivement de pouvoir apprendre par l'exemple euh, mmh. En gros, t'as la chaîne YouTube avec la théorie et puis de temps en temps des, petites, des petits exercices pratiques. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir des exemples pour apprendre. Ils ont besoin qu'il y ait des gens qui leur racontent des histoires et qui leur disent, bah tiens, bah moi, pourquoi mes vidéos sont structurées comme ça Bah c'est parce que quand j'ai commencé, je faisais ça et puis parce que je crois en ça, etc. Et en suivant l'histoire, souvent, ça marque beaucoup plus facilement quand on a des exemples en tête que juste entre guillemets les, les trois conseils à suivre pour faire une bonne vidéo. Mmh, euh, ouais. Donc c'est bien pour moi d'avoir les deux points de vue différents. Mmh. Et, euh, et le truc que je ne m'attendais pas à avoir euh, avec ce podcast, mais qui est plutôt cool, c'est que ça me permet aussi de bah, de me créer un réseau de youtubeurs en fait et ouais. de commencer à échanger avec des avec des, des youtubeurs dans des domaines complètement différents de la photo ou de ou du développement d'audience sur YouTube
1: mmh. et,
0: euh, et c'est carrément cool en fait <rire> c'est vraiment ouais, cool.
1: bah, ouais et c'est marrant parce que ça rejoint euh, euh, vachement ce que ce que j'ai fait moi en créant ce podcast là aussi euh, mmh. c'est pour ça que je te dis qu'on a vraiment plein de points communs c'est marrant <rire> parce que euh, je, je je le savais un petit peu déjà mais tu vois je m'en rends encore plus compte euh, là maintenant c'est à dire que ben bah, moi j'ai une chaîne qui est euh, Bon, avant qui était sur le marketing digital, qui aujourd'hui s'oriente plus sur, euh, j'aime pas trop ce mot, mais tu vois le développement personnel euh, autour de la productivité, euh, euh, s'épanouir dans son travail, des choses comme ça, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, je fais un, un podcast pour avoir un avis extérieur et je le partage aussi du coup euh, avec des gens que moi je trouve inspirants. C'est pas forcément des gens euh, très connus. Alors il y en a certains qui sont connus, il y en a d'autres qui sont moins connus. Euh, mais c'est des gens qui, selon moi, ont fait des choses soit exceptionnels, soit qui euh, ont, ont fait ce qu'ils voulaient faire, tu vois, qui ont cru en leurs rêves ou autres, euh, ou qui en tout cas arrivent aujourd'hui à vivre de leur passion. Et, euh, et, et voilà. Et moi, en fait, j'apprends tout ça et ça me permet aussi de le, de le partager. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même, la même chose que tu fais toi. Et comme tu disais aussi, euh, bah moi, je m'en rendais, enfin, au début, je ne le savais pas, mais au final, ça me permet aussi de me créer un réseau euh, avec ouais. des gens que je trouve passionnants et rien de plus motivant que ça, je trouve.
0: Ouais, c'est-à-dire que c'est un prétexte en fait, avoir un podcast, et comme une chaîne YouTube, euh, mais là pour le podcast en particulier, c'est un prétexte pour contacter des personnes que tu n'aurais pas contacté autrement en fait. Mm. Euh, tu t'es ouais. toujours dit, eh bah tiens, j'aimerais, euh, j'adorerais, euh, tu bah, as, as interviewé quand même des, des sacrées pointures ces derniers temps, mais euh, tu vois. Ah, tu vois, tout euh... à
1: l'heure, je me suis fait la réflexion, j'ai écrit à Cyril Lignac, tu vois. Je suis sûr qu'il va voilà. pas me répondre, mais euh, j'ai écrit à, à Cyril Lignac. Je n'en si. ai jamais fait. <rire> C'est l'excuse, si tu n'avais pas le podcast, tu ne l'aurais pas fait, et euh,
0: je pense qu'on a un peu la même chose sur nos chaînes YouTube, tu vois, bah, en ce moment sur la partie photo, euh, j'essaie je de tourner un quart d'heure photo toutes les deux semaines, donc c'est-à-dire faire euh, mm. une sortie pendant une demi-journée, voire une journée dans la nature, euh, mm. bah, le prétexte c'est que j'ai ma chaîne YouTube, si je n'avais pas ma chaîne YouTube, j'en ferais pas un dixième de ces sorties photos-là en fait, ouais. Ouais, euh, donc c'est génial <rire>
1: Ouais, mais euh, mais tu vois, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi dans dans les gens qui créent des chaînes YouTube. Euh, moi à la base, j'avais fait une chaîne YouTube sur le marketing digital parce que je commençais euh, à, à, enfin j'étais je, je, dans mes études où je faisais du marketing digital et je me suis dit bon bah là il faut que j'apprenne un max dessus et le fait de sortir des vidéos sur tel ou tel euh, sujet bah ça m'obligeait à apprendre dessus tu vois et je me suis dit quand je serai ouais. plus en école bah j'apprendrai encore dessus et euh, et au final euh, Aujourd'hui, le marketing digital, je dis bien dedans toute la journée. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, mes problématiques, c'est plutôt euh, bah, comment optimiser son temps, comment euh, faire vraiment des choses qui te plaisent, comment aller euh, télétravailler tout en profitant de la vie, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et du ouais. coup, euh, coup bah, j'ai orienté mon contenu là-dessus. Et ça m'oblige à me créer des projets en me disant, bah, là, Alexis euh, tu vas tester un nouveau truc ça va être de te lever à 6h euh, et de commencer à travailler dès le matin machin truc parce que c'est là où tu es le plus performant machin. et ça je l'aurais jamais fait si j'étais en, en CDD dans une boîte et que, et que j'avais aucun objectif derrière etc tu vois Ouais. Donc,
0: euh, et c'est un, un aspect qu'on qu oublie beaucoup trop souvent quand on parle de nos chaînes YouTube et tout ça c'est qu'il y a un aspect motivant euh, motivationnel même j'ai envie de dire je sais pas si c'est français mais qui est, qui est énorme en fait là-dedans, enfin, ouais. moi quand j'ai démarré mon petit réflexe, je me souviens que dans ma tête il y avait un truc que je me disais c'était bon au pire si jamais ça intéresse personne ça m'aidera à travailler ma diction et euh, le fait que j'arrêterai de dire des euh, de faire des, des temps de pause pendant que je parle et euh, j'aurai une meilleure diction pour ensuite bosser en entreprise je me disais au pire mmh. j'aurai ça quoi c'est un entraînement pour autre chose de toute façon.
1: D'accord, très bien. Et est-ce que, es, euh, euh, est que tu te considères comme quelqu'un euh, d'un peu feignant ou quelqu'un au contraire qui ne s'arrête jamais et qui est non-stop Est-ce que tu as tendance à procrastiner comment, comment tu te situes par rapport au, au travail, même si au final, il y a une partie, euh, une partie un peu passion euh, Un peu de tout ça <rire> ah.
0: euh, je... Ouais, alors j'ai jamais été vraiment feignant, je pense pas, euh, après j'ai jamais été non plus un super bosseur euh, à l'école par exemple, euh, ouais. mais mais en fait depuis depuis toujours, dès que j'étais sur quelque chose qui me passionnait, je pouvais bosser comme un fou dessus, et dès que c'était quelque chose qui me passionnait pas, euh, t'aurais pas réussi à sortir quoi que ce soit de moi en fait, mmh. donc, euh, donc maintenant que j'y pense, c'était assez logique que dans ma carrière je m'oriente vers des trucs qui me passionnent, parce que c'est là où je suis bon, puisque c'est là où je mets de l'énergie et du temps en fait. Okay. donc voilà mais du coup euh, comme il y a eu toute cette période où effectivement c'était très difficile de gérer euh, bah, la famille euh, le, le, le boulot à temps plein plus deux chaînes Youtube il a fallu forcément que je trouve des moyens de, de m'organiser de façon très stricte pour pouvoir quand même sortir sur, sur, les, sur mes deux chaînes une vidéo par semaine euh, pendant pendant toute cette période là et j'ai gardé un petit peu ces, ces méthodologies là et j'aime j'aime continuer à optimiser mon temps en permanence parce que mmh. bah si j'arrive à gagner 5 minutes par jour bah ça veut dire que je gagne une demi heure par semaine que je peux passer euh, avec les enfants par exemple et, euh, et c'est vachement important <rire> donc euh, donc euh, donc j'y tiens quoi
1: Ouais. alors justement on, on va en revenir au sujet des enfants et de ton organisation en général euh, juste avant je, pour on va dire, terminer ce, ce sujet là euh, je voudrais juste préciser que tu as une formation c'est ça sur le coin des youtubeurs oui. euh, donc tu as une formation en ligne et une, une version coaching aussi c'est ça c'est ça, c'est ça. une formation
0: euh, en gros, soit pour des personnes qui veulent démarrer une chaîne youtube soit pour celles qui veulent la, la faire redécoller parce qu'ils ont atteint un plateau et puis, je propose des coachings euh, qui, eux, sont beaucoup plus basés sur une analyse de chaîne. C'est-à-dire que bah, le youtubeur me donne accès à ses analytics et je vais plonger vraiment en, en profondeur, en profondeur, tout au fond des très fond de la chaîne YouTube. Euh, okay. Je vais analyser aussi le contenu, lire des vidéos et tout ça pour vraiment en sortir des, euh, des conseils très personnalisés sur comment améliorer sa chaîne donc là c'est plutôt des plus gros youtubeurs qui font appel au coaching euh, mmh. parce qu'ils ont déjà un petit peu pigé les ficelles mais ils ont besoin d'avoir des conseils personnalisés pour aller grappiller 10, 15, 20% de performance sur les vidéos à venir et continuer à faire grossir leur chaîne
1: ok très bien euh, donc je reviens au, au sujet juste d'avant euh, euh, pour la continuité du, du podcast euh, tu me, tu parlais notamment de ta famille euh, tu vois moi il y a un truc qui m'a marqué aussi donc là on a commencé à enregistrer à 22h30 tu vois et, euh, et, et, et ce qui est marrant c'est que euh, je me suis toujours posé la question euh, parce que bon moi c'est un petit peu tu sais le, le, le truc la fausse excuse qu'on se dit tout le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps tu vois mmh. mais je me dis, punaise, Sylvain, il a euh, deux enfants, c'est ça, deux enfants oui. euh, Une femme, euh, il a récemment euh, réaménagé, enfin, euh, euh, réaménager une maison enfin voilà euh, en même temps il a deux chaînes youtube il a sa boîte à côté euh, voilà et puis il a quand même le temps de faire des podcasts <rire> tu vois <rire> euh, et, et comment comment tu fais pour t'organiser dans tout ça est- ce que tu as un process que tu respectes extrêmement bien euh, ou est-ce que tu vas au feeling Comment tu fais pour pour vivre à ce rythme euh, bon, alors déjà, je, je, je reviens sur l'expression
0: ne, ne, « j'ai pas le temps euh, », c'est quelque chose que j'essaie de transmettre euh, aux youtubeurs, sur le coin des youtubeurs, c'est de jamais dire « j'ai pas le temps », mais plutôt de dire je « je ne prends pas le temps », parce qu'en ouais. fait, on a tous 24 heures par jour, et euh, c'est qu'une question de priorisation des choses. Donc quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps pour faire des vidéos YouTube, je dis bah non, tu prends pas le temps et c'est pas grave, tu as le droit de ne pas prendre le temps et de dire bah la, ma priorité est sur mon job, ma priorité est sur ma famille, et c'est très bien. Mais quand tu te dis je prends pas le temps, ça t'oblige à prioriser les, mmh. les actions que tu, tu fais dans ta journée. Et, euh, et ça pour moi c'est vraiment super important et voilà moi ça arrive tous les jours que je dise bah j'ai pas pris le temps de faire ça typiquement dernièrement j'ai annoncé à tous les gens qui me suivent sur le coin des youtubeurs que depuis depuis deux ans et demi que j'avais démarré la chaîne j'avais pas pris le temps d'appliquer mes conseils, des conseils que je donne dans ma formation <rire> donc ouais. maintenant, je prends le temps de le faire et mes vidéos marchent beaucoup mieux du coup, évidemment. Mais euh, avant, j'avais pas pris le temps de le faire parce que c'était pas ma priorité. ma Priorité était mmh. de passer, enfin, faire mon boulot et puis ensuite de retaper la maison et puis de passer du temps avec la famille et tout ça. Ouais. Euh, donc voilà, il y a, y a vraiment une question de priorisation déjà. Et puis après, je fonctionne beaucoup par to-do list. Euh, alors j'ai un process assez simple hein, sur, basé sur Trello, donc tu connais sûrement, je pense, l'outil Trello. Ouais. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de grand tableau dans lequel on peut mettre des, des colonnes, qu'on on, va classer par thématique par exemple, et puis dans chaque colonne on a des cartes sur lesquelles on peut mettre des listes, on peut mettre du texte, on peut mettre des images euh, et ça c'est un bon système d'organisation, donc j'ai euh, un tableau Trello pour mon petit réflexe, un autre pour le coin des youtubeurs, un autre pour Vidéobiz, euh, un autre qui est général pour ma vie, voilà, je vais me faire mes listes de courses dessus, les trucs à faire pour les impôts et compagnie, euh, et donc, je fonctionne beaucoup par to-do list. Et par exemple, typiquement, j'ai une to-do list de début de semaine euh, pour gérer tout ce qui va être réseaux sociaux, les publications Instagram, Facebook et compagnie. Tout est programmé en début de semaine. Ça passe sur un site qui s'appelle Buffer qui t'envoie à une heure euh, précise le post ouais. au moment où tu veux le poster. Euh, et j'ai une to-do list de début de mois euh, sur lesquelles euh, bah, je vais faire ma comptabilité, euh, je vais euh, déclarer mes vidéos à la à la scam pour les droits d'auteur, enfin voilà, j'ai plein de trucs de début de mois. Euh, donc voilà, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai essayé à un moment d'aller jusqu'au stade où euh, bah, j'allais me faire vraiment un emploi du temps, euh, comment dire, avec des, avec des slots d'une demi-heure, on va dire. Mmh. Euh, et j'ai pas réussi à le tenir, ça. <rire> C'était ouais. beau sur le papier, mais en vrai, j'ai vraiment pas réussi. Mmh. Euh, donc je sais que je perds encore du temps parfois sur euh, bah, tu sais, des fois tu, tu commences à partir dans tes emails ou bien les quelques chaînes YouTube que tu suis parce que tu veux surveiller un petit peu ce qu'ils font ou parce qu'ils t'apprennent des choses et puis tu regardes une vidéo, de vidéo et puis après tu regardes des trucs suggérés <rire> et puis une demi-heure après tu en dis fond, oh là là <rire> <rire> voilà on se fait attraper aussi hein, des fois ouais, euh, ouais. donc voilà je sais que je peux faire mieux euh, et un nouveau système d'organisation euh, que j'ai testé quand je crée ma formation parce que là ça me demandait d'être vraiment Focaliser euh, bah, pendant 2-3 deux, deux, mois à fond là-dessus. Ouais. Euh, C'est euh, le système où, en gros, tu te, euh, tu te fixes des objectifs à l'année. Donc, tu te dis, par exemple, à la fin de l'année, je vais avoir fait ça. Donc, moi, à la fin de l'année, je voulais avoir construit et sorti ma formation. Et ensuite, tu te fixes des objectifs au trimestre. Et puis, ensuite, tu te fixes des objectifs au mois. Et du mmh. mois, du coup, tu peux déterminer des objectifs à la semaine. Et à la semaine, tu te dis, bah, chaque jour, voilà ce que je vais faire comme objectif. Et ça, c'est ouais. vraiment très très pratique euh, quand on a du mal à appréhender des gros projets comme c'est comme mon cas, de vraiment tout découper en petites tâches. Euh, oui. C'est vraiment pratique. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse un petit peu plus parce que je sais que ça marche bien pour moi. Euh, ouais. Et la dernière méthode qui marche bien pour moi aussi, c'est Pomodoro euh, que tu connais peut-être. Yes. Euh, donc Pomodoro, là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique où en fait, on a un petit timer de 25 minutes. Pendant 25 minutes, on bosse à fond. Alors, si on veut bien le faire, on bosse que sur une seule tâche qu'on s'est assignée, mais c'est pas très grave. Pour moi, c'est 25 mmh. minutes où je bosse, et ensuite, on a 5 minutes pendant lesquelles on s'accorde une pause, et pendant 5 minutes, on fait ce qu'on veut. Donc, pendant 5 minutes, on peut aller sur YouTube, Facebook, on peut traîner où on veut, et on le fait sans aucune culpabilité à ce moment-là. Et c'est génial, en fait. <rire> moi, en tout ouais. cas, ça me va bien. Euh, et puis, toutes les euh, 3, 4... Euh toutes les 3-4 sessions, tu as une pause de 20 minutes ou un truc comme ça pour aller prendre l'air ou je sais pas quoi. Et ça, je sais que moi, ça me plaît bien parce que j'ai vite tendance à culpabiliser quand je traîne sur YouTube ou sur Facebook ou sur mon téléphone. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, désactiver toutes les notifications du téléphone, ça me paraît une évidence. <rire> <mais> <rire> voilà. euh, et donc, voilà, pour moi, pour Modoro, ça marche bien. Ça me permet d'être plus efficace.
1: Ok. Très bien. Je, je pense qu'un jour, enfin, même dans pas très longtemps, si tu veux, je te proposais de faire une vidéo avec toi sur ton organisation. Mmh. Euh, parce que là, tu vois, je savais pas du tout comment tu t'organisais. Et là, on en as parlé. Il y a énormément de choses que je retrouve euh, chez moi. Dans... Alors, par contre, j'ai testé beaucoup de choses. Moi, il y a plein de choses que je fais différemment, mais toujours sur la même base. C'est-à-dire que les priorités, tu vois, moi, je gère... Un gros projet à la fois ce que j'appelle un gros projet ouais. c'est un projet dans lequel il y a plusieurs euh, euh, mini tâches dedans parce qu'en fait je m'apercevais que j'avais à la fin je crois que j'avais 30 gros projets en cours en même temps tu vois donc, tu fais rien tu, tu fais rien du tout donc maintenant ouais. je les ai euh, je les ai mis dans l'ordre et un peu comme quand je lis des livres tant que j'ai pas fini un gros projet et eh ben je passe pas au suivant et du coup ça me motive à terminer ce projet là pour passer au suivant et ensuite euh, et c'est là où tu parlais tu sais des semaines euh, où tu te mets des demi-heures, où tu travailles sur ça, 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 ça. Euh, moi, ce que je fais, c'est que je me cale des journées, tu vois. Euh, mmh. le, le vendredi soir, je me dis, bah, la semaine prochaine, euh, lundi, je fais du contenu, mardi, je fais de la prospection, mercredi, je fais de la compta, machin. Et en fait, euh, toutes les tâches que j'ai à faire pour la semaine d'après, les petites tâches, et eh ben je les, je les organise en fonction des jours sur lesquels je travaille. Ça me permet d'être dans, euh, dans un mood compta ou dans un mood euh, contenu, tu vois, par exemple, ouais mais de m'occuper de toutes ces tâches-là dans la journée. Et, euh, et voilà, alors après, je sais que je dois faire ces tâches-là dans la journée. Je dis pas bah, de 9h à 9h30, je fais ça, de 9h30 à 10h, je fais ça. Mais, euh, mais voilà, je sais que j'ai toutes ces tâches-là dans la journée à faire et, et ça fonctionne plutôt bien. Mais j'aime beaucoup ta façon aussi de, 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 de fonctionner. Et euh, ouais si ça t'intéresse, je fais grave chaud pour faire une... Une petite vidéo avec toi et puis ça me permettra d'aller voir tes nouveaux studios aussi. <rire> ouais, carrément, carrément. Après, tu vois, la, la, la méthode que
0: tu décris là, euh, je, il me semble que c'est une des, une des méthodes les plus productives qu'on a aujourd'hui. Hein. Euh, ouais. J'ai entendu ça aussi de pas mal de personnes qui, ouais, qui bossent sur de la productivité, qui font ça. Euh, mm. Ils appellent ça du block management, je crois. C'est vraiment un système où, imagine même si tu... Euh, bah par exemple tous les coups de fil tu vas les passer la même matinée tu dis chaque semaine ça, cette matinée je vais passer tous mes coups de fil quel que soit le, le but du coup de fil en fait c'est pas classé par thématique c'est vraiment classé par type d'action pour rester mmh. dans cette dans cette bulle là, euh, je sais que pour moi c'est quelque chose qui marche pas parce que j'ai besoin de, de diversité dans ma journée en fait. Je n'arrive pas à mettre sur un truc pendant toute la journée, je suis incapable de ça. Et c'est pour ça que pour moi les, les to-do list marchent bien parce que euh, bah je vais euh, je vais j'ai un truc que je, je vais pouvoir cocher en me disant bah tiens j'ai répondu à mes mails, mon petit réflexe. La case d'après c'est faire le montage de machin truc. Je fais le montage, j'arrive très facilement à, à passer d'une tâche à l'autre. Ouais. Euh, et j'ai besoin par contre mon cerveau a besoin de vraiment euh, d'avoir de la variété en fait dans la journée mmh, mmh. mais ça dépend en fait ça dépend vachement de, du fonctionnement de chacun donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution qui marche mieux pour tout le monde il faut vraiment ouais. trouver la sienne quoi
1: ok non mais euh, c'est très intéressant du coup les gens ont un peu deux deux façons de travailler différentes mais, mais par contre je te rejoins évidemment donc sur les, les tâches euh, à prioriser les choses à prioriser mmh. parce que même parfois euh, tu vois je, moi ça, ça m'arrive souvent de dire j'ai pas le temps et euh, que je vais changer maintenant je vais dire j'ai pas pris le temps mais <rire> euh, mais en fait tu vois qu'après quand je regarde sur mon téléphone le temps que j'ai passé sur Instagram ou sur Netflix je me dis bah euh, si en fait t'as le temps tu ouais. perds trois heures par jour à être sur les réseaux sociaux. <rire> C'est dingue, toujours heures pas, par jour. C'est pas, pas toujours du
0: temps oui. perdu. Je pense qu'il y a des, Alors, des oui,
1: personnes qui ont besoin de se changer d'idée.
0: Tu vois, un truc tout con, mais quand, quand, là, cet hiver, on a passé beaucoup de temps à retaper la maison. Mmh. Euh, les soirs où tu as gratté des murs pendant, pendant 12 heures, bah, je peux te dire que j'avais pas du tout envie, ni niaque, ni l'envie ni de faire du montage ou du tournage de vidéos YouTube. J'étais pas du tout dans l'esprit. Le, dans le, dans j'avais juste envie de me planter devant une série ou un truc comme ça et de rien faire. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, il n'y a, a vraiment aucun... En tout cas, il a aucun jugement de ma part sur le, sur le fait qu'il y ait des personnes qui, qui préfèrent regarder la télévision, sortir avec des copains, des trucs comme ça, ou jouer aux jeux vidéo. Euh, mmh. Mais c'est vrai que moi, si je regarde rétrospectivement, ça fait quand même un paquet d'années que je regarde plus de films, que je ne regarde plus la télé, que ouais. euh, au mieux, on se fait une soirée série avec ma femme par semaine. Euh, mmh. Parce que, voilà, c'est un... C'est aussi un choix, mais c'est aussi un sacrifice. Quoi. Il faut, faut savoir que ça demande beaucoup, beaucoup de boulot de développer tout ça.
1: Ok, très bien. Et euh, je me rappelle d'une vidéo euh, sur le coin des youtubeurs dans laquelle tu expliques que pour. Euh, aller plus vite enfin en tout cas produire plus par exemple tu écris euh, pendant deux heures tu écris euh, deux trois vidéos euh, ou pendant une journée je sais plus exactement et puis euh, pendant une journée tu fais que du tournage etc et ouais. là là dessus le côté euh, j'ai besoin de diversité tu le ressens moins parce que c'est des vidéos différentes ou ou est-ce que tu te forces un petit peu pour en sortir plus
0: euh, bah déjà depuis cette époque-là, je l'ai je l'ai plus trop refait de faire en de faire en batch comme ça, de faire en, en masse. Euh, J'aimerais bien revenir à un stade où j'arrive à faire ça <rire> parce qu'effectivement c'est vachement plus productif de 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 se dire bah si quoi que je le refais un petit peu maintenant parce qu'en fait comme je suis dans dans le studio dans lequel je suis, il faut quand même que j'installe un petit peu les lumières, etc. pour me faire vraiment un beau décor. Ouais. Euh, donc ça me prend peut-être 20 minutes de tout installer donc du coup je le fais pas comme ça en un claquement de doigts et ouais. du coup quand je monte tout ça je m'assure de tourner 2-3 vidéos d'un coup quand même, donc je recommence un petit peu à le faire mais, euh, mais c'était vrai, c'était vraiment dans un souci d'efficacité avant tout euh, mais c'est pas, pas tout à fait naturel chez moi mais si je peux, si je peux le faire je vais faire 2-3 vidéos mais je vais jamais me mettre à faire une journée de tournage à tourner 15 vidéos par exemple tu vois. Pas, ouais. à ce moment là ouais. je pourrais pas, mais 2-3 vidéos je peux ouais
1: mais euh, c'est marrant parce que moi j'ai déjà essayé de le faire du coup cette technique plusieurs fois euh, et, euh, et en fait c'est que j'ai vraiment du mal tu vois pendant euh, euh, d'enchaîner plusieurs tournages à la suite par exemple je suis crevé à bout d'un tournage j'ai ouais. l'impression d'avoir tout donné tu vois et, euh, et du coup enchaîner un deuxième tournage ça, ça m'achève j'ai vraiment du, du mal à ça après c'est peut-être que je perds trop de temps aussi sur les tournages tu vois à recommencer des prises ou des choses comme ça donc euh, la, la, mon problème est peut-être là mais plus que dans le fait d'enchaîner de, de, à quelques tournages mais en tout cas c'est intéressant et je pense que c'est un sujet euh, qu'il faut encore que je travaille pour m'améliorer là-dessus et pouvoir sortir plus de vidéos mais euh, c'est un sujet que je trouve très intéressant en tout cas euh, euh, et je suis content qu'on qu en ait parlé
0: ouais. mais ça, c est, c est, c est, ça dépend aussi beaucoup de la façon dont tu prépares et dont tu présentes ton contenu euh, ouais. à l'époque où j'ai fait cette vidéo je faisais vraiment du face cam, euh, tourné en une prise donc, ouais. euh, faire trois vidéos à la suite, c'était pas très compliqué. Si tes vidéos demandent euh, ne serait-ce que de lire un prompteur ou de, euh, ou bien, par exemple, tu vas faire toute une partie FASCAM mais ensuite, tu vas faire des, des plans d'illustration ou des mm. petites blagues que tu vas venir insérer dedans, d'un seul coup, tu as beaucoup plus de plans à faire. C'est beaucoup plus fatigant. Euh, tu te mets vraiment en mode production et pas du tout en mode discussion euh, sans, sans, sans prise de tête. Et donc là tout de suite, je peux comprendre que c'est plus compliqué d'en tourner plusieurs d'un coup. Donc ça, voilà, ça dépend vraiment vraiment des formats que tu fais. Mais je sais pas, prends un, euh, prends un Nota Bene, par exemple qui a, qui a qui a une qualité de vidéo qui est juste dingue avec euh, toutes les illustrations mmh. qu'il met derrière, tout le travail de recherche, etc. Euh, ça m'étonnerait qu'il se disent ouais, je vais en faire trois trois en même temps quoi. Euh, mmh. Par contre, peut-être s'il est bien organisé, peut-être que euh, il est il est en train d'écrire plusieurs vidéos en même temps euh, et que euh, bah, pendant ça peut-être mettre plusieurs mois à mûrir. Peut-être qu'il peut préparer des plans d'illustration d'une future vidéo pendant qu'il prépare le plan d'illustration de la vidéo actuelle. Enfin, tu vois, il a peut-être ouais. un petit peu intégré le truc, mais je pense pas qu'il va se dire, allez, en une après-midi, je tourne trois vidéos d'un coup. Quoi. Je ne pense pas que ce soit le cas.
1: Ouais, ouais j'imagine. Euh, j'imagine que tu es comme tout le monde. Parfois, euh, tu es un peu démotivé. Parfois, euh, tu dois avoir des peurs, euh, des doutes, euh, euh, des choses comme ça. Ma question, c'est euh, comment tu fais euh, quand ça t'arrive, ce genre de choses, euh, pour justement euh, passer outre, ou tu vois, pas forcément passer outre. Est-ce que justement tu tu t'arrêtes de travailler en te disant, bah voilà, euh, euh, aujourd'hui, euh, j'y arrive pas, euh, ça m'énerve, etc. Et du coup, je fais une pause. Ou est-ce que tu te forces Comment comment tu abordes euh, les moments où justement tu doutes, où as peur, euh, où as l'impression que t'avances pas, où t'es pas motivé
0: euh, c'est une sacrée question, ça. Euh... En fait, euh, quelque part, je pense que mes, mes petites to-do list, là, l'air de rien, c'est un bon moyen d'échapper à ça parce que, euh, parce que quand tu n'es pas trop motivé, tu as toujours un petit truc, une petite tâche que tu peux faire rapidement. Euh, et donc, du coup, moi, je me, dans le, je me replonge dans le boulot par les petites tâches à ce moment-là. Euh, donc, je n'ai pas trop le temps de me poser de questions. Après, si vraiment il y a des grosses remises en question par moment... Euh, bah, ce que je fais c'est que j'échange avec d'autres youtubeurs donc euh, généralement c'est des youtubeurs que j'ai que j'ai connu soit par la photo soit par le soit par la, le coin des youtubeurs et, euh, et juste de discuter avec eux et de partager des points de vue de voir que déjà t'es pas tout seul à te remettre en question aussi euh, c'est souvent ça permet de redescendre un peu sur terre et, et de retrouver un petit peu le moral <rire> ouais. mais, euh, mais j'ai pas trop de moments comme ça parce que maintenant je sais à peu près où je vais en fait je suis assez clean avec euh, euh, avec la direction que je prends sur, euh, sur YouTube et dans, sur, avec mon entreprise en général euh, donc les questionnements je les ai eus par le passé surtout beaucoup autour de mon petit réflexe au moment où je me suis dit tiens je vais essayer de voir s'il y a moyen d'en vivre à terme ou pas mais, mmh. euh, mais en fait tout ça ça s'est totalement relâché euh... Au moment où j'ai dit bon bah cette année j'ai tout testé j'ai poussé à max le truc des partenariats j'ai poussé à max le système de, de Tipeee, de dons, machin j'ai poussé à max l'idée de faire des tests de matériel enfin voilà j'avais poussé vraiment tous les trucs à fond tout essayé dans tous les sens euh, tout ce que je voulais faire en tout cas euh, et j'étais arrivé à la conclusion qui me paraissait à ce moment-là un peu déprimante de dire bah je ne vivrai jamais à 100% de mon petit réflexe, euh, et qui en fait finalement m'a libéré parce que maintenant je me dis bah c'est cool puisque mon petit réflexe, c'est que pour le plaisir donc je m'amuse et puis finalement la chaîne elle marche. Elle n'a jamais aussi bien marché que depuis que je fais des trucs pour m'amuser. Euh, mmh. Donc il y a peut-être une leçon à retirer de ça d'ailleurs. Mais, mmh. euh, mais sinon après sur le coin des youtubeurs comme c'était beaucoup plus réfléchi stratégiquement j'ai envie de dire depuis le début. Euh, je sais à peu près où je vais, ça se déroule comme je le prévoyais. Euh, donc euh, c'est donc bien, enfin voilà, j'ai pas pas trop de remise en question en tout cas pour
1: l'instant. Ok, très bien. Euh, J'avais une autre question. Euh, Est-ce que tu te, tu te considères comme quelqu'un de, de créatif J'imagine un petit peu, que ce soit en photo ou même dans les vidéos, Tu vois dans la façon de construire tes vidéos. Euh, Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de créatif euh... <rire> Encore une question <rire> plus difficile qu'elle n'y paraît. <rire> euh,
0: C'est compliqué parce qu'en photo, il y a, y a vraiment... Euh on va dire il y a vraiment le, 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 tout tout le mouvement artistique j'ai envie de dire de, mm -hmm. duquel je me revendique absolument pas euh, c'est à dire que pour moi la, la photo est plus un moyen de de créer des souvenirs et d'essayer de, de vraiment de figer un, un truc que j'ai eu dans mon cerveau à un moment une, une vision enfin quand j'ai une vision c'est quelque chose que je voyais avec mes yeux c'est pas euh, j'ai eu une ouais. c est, c est... <rire> il y a eu une grande vision non c'est pas ça <rire> <rire> euh donc voilà pour moi c'est aussi simple que ça je vois quelque chose qui me plaît j'essaie de le prendre en photo de la meilleure manière possible pour pouvoir le partager avec des gens donc pour moi j'ai pas une, vraiment une démarche artistique dans ce sens là, j'ai pas l'impression de passer des messages j'ai pas l'impression de mmh. tu vois. Euh... donc voilà je me revendique pas spécialement artiste après il y a forcément une part de création et j'imagine que bah quand t'apprécies être tout seul dehors, à passer une demi-heure à essayer de peaufiner ta ta compo pour avoir une photo qui te semble vraiment parfaite, équilibrée et tout, j'imagine mmh. qu'il y a un côté créatif là derrière. Euh, le process de création de vidéo, c'est un peu pareil. Je suis pas je suis pas dingue de vidéo. C'est pas un truc que je que j'adore faire en fait. Moi, ce qui me plaît avant tout, c'est le partage. C'est 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 plutôt ça. Si demain euh, si demain YouTube s'écroule et que d'un seul coup, ben euh, on partage tous tout ce, ce qu'on pense en podcast, bah, je, vais, je vais me mettre à fond dans le podcast euh, et si demain c'est les blogs qui reviennent je vais en mettre à fond, euh, bon, peut-être pas écrire parce que c'est encore autre chose mais tu vois ce que je veux dire c'est ouais, pour moi ouais. le plaisir il est vraiment dans l'idée de, de partager d'aider des gens à, à s'éduquer sur un sujet ou à, à s'épanouir dans une passion euh, et en fait quelque part c'est le résultat de ces partages qui me plaît c'est les interactions, mmh. les commentaires le fait de, de voir que tu as un impact sur la vie des gens c'est plus ça qui me botte que le ouais. processus créatif de vidéo
1: ou de photos en fait. tu vois je me posais une question à propos de ça et en fait tu viens d'y répondre je me disais comment euh, comment on peut être euh, créatif et en même temps euh, se... alors pas se brider ici si, un peu se brider avec euh, justement euh, tu as un côté très analytique, mathématique tu vois, oui. je vais aller voir, euh, mesurer, etc. Et en fait, euh, bah, tu viens d'y répondre euh, juste avant. C'est-à-dire que toi, ce qui t'intéresse, c'est de partager. Euh, et de et du coup, bah, forcément, tu as aussi euh, un œil sur tous ces KPI-là. Euh, donc, KPI, c'est les indicateurs clés de performance pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Mais du coup, euh, voilà, c'est euh, ce, aussi se renseigner sur les retombées que ça a. Et oui. c'est ça qui va orienter aussi un petit peu ton contenu derrière, quoi.
0: Et c'est pas évident en fait sur euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui euh, parce que tu as tu as des indicateurs, mais c'est des indicateurs majoritairement quantitatifs. Et mmh. euh, pour prendre un exemple tout bête, mais euh, qu'est-ce qui vaut le plus Est-ce que ça vaut ça vaut plus d'avoir euh, 300 likes sur Instagram ou est-ce que ça vaut plus d'avoir euh, 20 likes sur Flickr oui. Personne, j'en sais rien franchement j'en sais rien parce que peut-être que les 300 likes sur Instagram c'est 300 personnes qui scrollaient qui ont vu ta photo une demi-seconde qui ont fait double tape dessus et peut-être mmh. que les 20 likes sur Flickr c'est des gens qui ont passé euh, une minute à regarder ta photo en détail à se dire waouh il y a un truc intéressant machin je sais pas en fait et on a souvent tendance à, à courir un petit peu sur Youtube en tout cas à courir après les abonnés et les vues et... et moi je pense il y a certaines vidéos que j'ai adoré faire et je sais qu'elles ont pas très bien marché, mais je sais que ça a aussi euh, euh, changé des choses chez des gens, quoi, tu vois. Mmh. Um, et ça, c'était un des, um, un des des gros sujets de de, 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 de tourments interne dans mon cerveau sur mon petit réflexe, c'est que mmh. en gros j'avais des formats autour du matériel, autour des, des news photos que je continue à faire un petit peu encore, euh, qui ouais. sont les formats qui marchent le mieux sur ma chaîne, il y a plein de gens qui les voient et tout ça, et à côté de ça j'avais les quarts d'heure photos, donc qui sont des, des, des moments où je vais dans la nature, je me filme en train de prendre des photos... Euh, ou quelque part, pour moi, c'est dans ces formats-là où je transmets le plus de choses, où, je, où en gros, je dis aux gens, bah, bougez-vous les fesses, levez-vous une fois de temps en temps à 4 heures du matin pour aller voir un lever de soleil. Euh, ouais. allez dehors, vous verrez, c'est pas compliqué et vous aurez vécu un truc génial. Mais ces vidéos-là, pendant un temps, elles marchaient, elles marchaient pas très bien sur ma chaîne mmh. euh, en termes de nombre de vues. Mais par contre, les commentaires que j'avais sous ces vidéos-là, c'était juste... Euh, des trucs, de, ouais. t'avais plein de gens qui disaient c'est le format c'est vraiment le format que j'adore sur ta chaîne faut pas que t'arrêtes là où quand tu fais un test de matériel t'as des gens qui vont aller soit discuter un petit peu du matos soit te dire ah oh, merci c'est sympa mais ouais. c'est pas du tout le même genre de retour qualitatif justement et il y a un moment j'ai tranché j'ai dit bah tant pis même si je fais trois fois moins de vues je préfère faire ces vidéos là qui ont un impact plus fort que ouais. euh, me focaliser sur le matériel et du coup j'ai shifté en mode comment je fais en sorte que ces vidéos qui marchent pas très bien sur ma chaîne deviennent le format phare de ma chaîne et euh, demain soient les vidéos qui marchent bien sur ma chaîne. Donc comment tu transformes mmh. un peu ton
1: format quoi. Très bien. C'est hyper inspirant parce que j'ai eu le même problème que j'avais pas encore résolu mais du coup je vais m'en inspirer euh, c'est à dire qu'avant je faisais du marketing digital et moi j'avais pas une, du tout mais alors pas du tout une communauté fidèle tu vois ma communauté mmh. euh, c'est juste des gens qui recherchaient des définitions marketing sur euh, soit Google soit YouTube mais du coup Google me référençait pas mal aussi et tombait sur mes vidéos tu vois donc il y a des vidéos où ouais. je faisais euh, 3000 vues, euh, 28 000 vues, des choses comme ça. J'ai j'ai j'avais moins de 3000 abonnés à l'époque, donc c'était fou. Et aujourd'hui, donc j'ai changé le concept de ma chaîne, machin. Et mais comme mes abonnés étaient pas fidèles de toute façon, euh, aujourd'hui, euh, je publie une vidéo. Quand je fais 100 vues, euh, c'est bien, tu vois. Enfin, quand je fais 100 vues dans les deux deux premiers jours, c'est bien. Euh, mmh. Donc tu vois, c'est complètement différent. Et puis ensuite, ça ça monte, mais très très peu. Euh, par contre il y a souvent les mêmes personnes qui regardent tu vois ces vidéos là ouais. et après sur Instagram etc ils viennent me parler ils me disent ah ouais t'as testé ça c'est trop bien tu vois et, et mine de rien j'ai l'impression que ma communauté est plus fidèle mais qu'elle est beaucoup moins nombreuse tu vois et ouais. euh, après voilà faut choisir entre les deux mais c'est vrai que c'est deux KPIs qui sont complètement différents mais qui sont très intéressants tous les deux quoi ça dépend après ce qu'on veut faire ouais es un embryon de communauté qui est en train de se former et tu dois commencer
0: à sentir un petit peu l'effet grisant d'effectivement avoir un peu les mêmes personnes euh, et de voir que tu leur apportes quelque chose. Euh... Mm -mm. Et toi, tu préfères quoi d'ailleurs Tu préfères avoir euh, aujourd'hui les 100, les 100 personnes qui reviennent régulièrement ou tu préférais le côté un peu statistique d'avoir euh, parfois 3000 personnes sur une vidéo
1: Ça dépend si c'est mon cerveau ou mon ego qui parle. <rire> <rire> Bonne réponse. Euh... <rire> si c'est mon cerveau, je préfère avoir des gens qui me suivent, tu vois, vraiment. Ouais. Euh, si c'est mon ego, bah, c'est clair que quand je faisais 28 000 vues, euh, j'étais hyper content. Euh, ouais. Maintenant, euh, c'était hyper frustrant derrière parce que inconsciemment, je savais qu'en fait, ils, ils avaient juste regardé cette vidéo, tu vois. Ils, ils allaient éventuellement s'abonner, mais ça allait être des abonnés euh, inactifs. Donc, euh, pff, ouais. en fait, euh, euh, voilà, c'était ça, ça me faisait plaisir sur le moment, mais très vite, euh, voilà. Ça... Mais aujourd'hui, tu vois, je prends plus de plaisir à faire des vidéos. Euh, parce que je sais que ceux qui vont le regarder tu vois c'est les mêmes gens euh, avec qui j'ai déjà échangé etc et j'ai l'impression que je vais leur apporter des choses et qu'ils me suivent et tu vois et du coup il y, y a un effet plus euh, copain tu vois relation mm -hmm. avec les gens plutôt que juste bah, je vous déverse du truc et puis euh, ceux qui veulent vous prenez et puis <rire> tu vois comme, euh, ouais. comme ce que je faisais avant quoi. tu vois il y avait beaucoup de gens qui prenaient mais au final il euh, y avait très peu de pas de la gratitude mais de retour tu vois euh, à la fin ouais. Ouais, ça me fait ça me fait penser à deux trucs tu, tu garderas ou
0: pas au montage hein, comme tu veux mais euh, sur l'effet copain ce que tu dis là euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais vraiment creuser la question parce que je sais qu'il y a eu des études sur le sujet c'est euh, alors j'ai plus le terme exact en anglais mais si c'est parasocial euh, relation ah pardon Parasocial Relationship, ouais. les relations parasociales, ce qui, qui, qui en fait, c'est un sujet d'étude hein, en tant que tel, mm -hmm. euh, qui étudie en fait euh, comment tu peux avoir une relation à sens unique, euh, mais, une, mais des relations très fortes. Et c'est exactement ce qui se passe sur YouTube où, en fait, nous, la, notre relation avec notre audience, notre audience typiquement, c'est bah, je parle à une caméra, je parle à un objectif euh, tout seul dans une pièce. Euh, sauf que de l'autre côté, il y a des personnes qui nous ont entendu leur, leur parler dans les oreilles ou euh, dans leur smartphone pendant des mmh. dizaines ou des centaines d'heures, parfois, depuis des années, euh, qui ont l'impression de nous connaître par cœur, euh, pour qui on est comme des, comme des, des, des bons copains, voire des, des bons amis, euh, mmh. et nous, on ne les connaît absolument pas, en fait. Et c'est mm -hmm. une relation totalement déséquilibrée et qui est, euh, qui est, qui est complexe à appréhender, en fait. qui peut créer pas mal ouais. de drames qu'on peut voir sur YouTube, d'ailleurs. Euh, et ça, donc ça c'est un sujet que, que je trouve très intéressant, que j'aimerais bien creuser un peu plus sur le coin des youtubeurs. Mm -hmm. euh, et le deuxième point, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, sur, le, sur la, la satisfaction ou non d'avoir... Enfin, entre, entre ton ego et puis ton, ton cerveau, euh, ouais. c'est que... Bah là je, En fait, avec ta chaîne, tu es en phase de, de commencer à créer une petite communauté parce que tu commences à, à adresser un public particulier à parler d'un sujet particulier, euh, et en fait, l'étape d'après c'est de réussir à recréer des vidéos qui font venir du monde de l'extérieur,
1: ouais, tout en fidélité pour,
0: pour que ensuite ça intéresse des nouvelles personnes au sujet qui te passionne, mmh. et, euh, et ça, je le décris souvent sur le coin des youtubeurs comme vidéo communauté et vidéo découverte. Aujourd'hui, tu es en train de faire des vidéos communautaires. Donc, les gens qui sont passionnés par euh, euh, l'optimisation du temps, le développement perso, comment on, on, on vit bien avec une vie <rire> débordante de boulot et tout ça. Euh, donc, ces gens qui sont passionnés de ça vont te trouver. Mais comment tu fais en sorte que des gens qui en ont un peu besoin ou qui, un jour, se disent « Ah, ce serait quand même pas mal si je pouvais travailler un peu plus efficacement » arrivent à tomber sur une de tes vidéos se disent "eh hey, mais c'est pas du tout bête ce qu'il est en train de raconter là, j'aime bien sa façon de parler et tout, je vais aller voir deux trois autres vidéos et ensuite se disent d'accord, maintenant c'est un sujet auquel je vais m'intéresser et je vais commencer à progresser là-dedans et je pense que la, la toute la beauté de YouTube c'est au moment où tu arrives à faire ça justement où tu arrives à aller chercher ouais. des gens en dehors de ta communauté et les intéresser à ta thématique ça c'est ça c'est magique" quoi.
1: Ok, bah, c'est très cool, tu vois. Je pense que c'est un conseil qui va bien me servir. Et, euh, et je me permets de revenir sur ta première remarque sur la relation. Ça fait écho mmh. en fait à ce que tu disais au début euh, sur le fait que bah, parfois les réseaux, quand on est créateur, euh, ça peut être un très bon moyen de, de un très bon réseau de de rencontres. Euh, alors, je, euh, je sais plus comment t'as appelé ça. Oui, oh, non, c'est ça un réseau social un truc comme ça. Ouais. Euh, et, et, et parce que tu disais que les gens te connaissaient vraiment toi, tu vois, enfin en tout cas ils ont tellement entendu parler de toi et ils, ils connaissaient le vrai toi. Et euh, est-ce que tu penses justement que, alors que ce soit toi ou les autres, après c'est peut-être chacun fait comme il veut, tu vois, mais est-ce que tu penses qu'on est vraiment nous sur YouTube ou on n'est qu'une partie de nous Parce euh, que tu vois, moi je fais des vidéos par exemple. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, euh, je fais pas que de la productivité, tu vois. J'aime beaucoup oui. ça. C'est un sujet où je parle beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup aller boire des verres avec des copains. Hein, tu vois, j'aime, j'aime plein d'autres choses. Et du coup, bah, les gens qui parfois peuvent nous idéaliser un petit peu pour des, pour les choses qu'on partage ne nous connaissent pas vraiment. Et c'est là où la relation, comme tu disais, est un peu, est un peu cassée, quoi. Elle est unidirectionnelle et, et c'est pas forcément bon.
0: Oui, non, mais c'est n'est pas 100% nous, ça c'est certain, euh, et après ça dépend aussi du type de, de créateur de contenu que tu es, il y, a des, il y a des personnes qui dès le départ se disent je vais prendre un rôle comme un, comme un acteur par exemple, euh, ou, bien, ou bien un journaliste, hein. il y a des, des youtubeurs qui font un travail journalistique de dingue, ouais. euh, qui du coup vont prendre un ton journalistique totalement détaché, qui ne vont jamais euh, mettre leurs opinions ou leurs jugements dans les vidéos, et puis t'en as d'autres à l'extrême donc donc là par exemple tu vas retrouver tous ceux qui vont faire la vulgarisation scientifique ou des choses comme ça et mmh. à l'extrême opposé tu vas retrouver euh, typiquement des vlogueurs des euh, t'as même des familles hein, qui vloguent qui elles vont partager euh, 95% de de, de de leur vie enfin souvent les plus beaux moments quand même et pas forcément euh, quoi que quoi que les galères ça peut marcher aussi mmh. mais euh, et qui du coup vont absolument tout filmer tout partager euh, et là il y a quasiment aucun secret derrière et euh, ouais. Et en fait, ce qui est le plus difficile sur YouTube, je trouve, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre les deux. Mmh. Euh, préserver un peu sa vie privée. Bon, il y a plein de trucs que je ne montre pas, évidemment. Enfin, tout ce qui est, tout ce qui est rapport mmh. avec ma famille, euh, à, mes, euh, à mes opinions, et à mes... Enfin, on va dire, tout ce qui est opinions euh, politiques et compagnie, évidemment, je n'en parle pas dans mes vidéos. Mmh. Euh, même si elles ne sont pas très fortement développées chez moi. Euh, mmh. Mais euh, dès le moment où tu, tu partages ton avis sur les choses, et je pense que c'est intéressant sur YouTube de partager son avis, parce que souvent on nous suit aussi pour notre personnalité et donc pour ouais. nos avis. Euh, bah, tu, 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 forcément tu dévoiles une partie de ta personnalité, de qui tu es. Enfin, euh, je veux dire, va voir les commentaires sous les sous les vidéos de la plupart des chaînes YouTube et tu vas souvent avoir des commentaires qui vont te dire ah bah t'as l'air d'être quelqu'un de, euh, tu vois, t'as l'air d'être quelqu'un d'honnête, t'as l'air d'être quelqu'un vraiment sympa. Euh, enfin euh, je te raconte pas le nombre de fois où on m'a envoyé des messages en disant ah bah écoute j'habite dans telle région euh, si tu veux mmh. tu passes, tu peux rester trois jours chez moi je t'emmène dans l'histoire des photos et tout tu vois. parce que les gens ils ont l'impression de me connaître un peu ils se disent bah franchement vu le bonhomme même ouais, s'il nous montre pas tout ouais, euh, on prend pas beaucoup de risques quoi <rire> okay. euh, mais effectivement quand tu fais un truc très journalistique où tu prends un rôle euh, là il, on, on te connaît un petit peu moins et du coup tu ressembles un petit peu plus à, à une personnalité on va dire qu'on va voir à la télé ou... Euh, ou quelque chose comme ça qui de toute façon se cache derrière le rôle quoi.
1: Hmm. ok euh, très bien écoute euh, je trouve qu'avoir fait une boucle comme ça et être revenu un peu au début du podcast euh, c'est une bonne fin pour le podcast ouais. euh, j'ai une, une dernière question c'est une question que je pose à tout le monde sur ce podcast là c'est est-ce euh, que toi tu as eu euh, un déclic dans ta vie ou un, un conseil, est-ce qu'on t'a donné un conseil ou tu as entendu un conseil euh, que t'aimerais transmettre euh, à quelqu'un euh, euh, ou à ton toi de quand tu étais euh, plus jeune euh, Oui, c'est un, un, je l'ai
0: préparé celle-là parce que comme j'écoute tes podcasts, je me suis dit, oulala, elle est corsée cette question, donc il faut que je prépare. Mais non, non, il <rire> y, y a vraiment un conseil que, que j'ai entendu un jour et qui m'a vraiment fait un gros déclic dans ma tête. Euh, mm -hmm. donc c'est un, un entrepreneur qui s'appelle Cédric Labo euh, qui tenait un blog sur l'entrepreneuriat au moment où je créais ma première boîte justement je suivais des blogs sur l'entrepreneuriat et, euh, et à un moment dans un texte il avait écrit un truc du genre euh, si ce que vous essayez d'accomplir est extrêmement difficile euh, allez jusqu'au bout passez et, et, et réussissez à résoudre le truc parce que ce sera tout autant voire plus difficile pour tous les autres qui voudront refaire la même chose euh, alors je j'exprime je, très mal hein. il avait beaucoup mieux beaucoup mieux raconté mais en gros euh, c'est si là tu te dis euh, mais c'est pas possible ce que je fais enfin euh, c'est trop difficile je vais galérer je vais pas y arriver faut que tu te dises que si jamais tu arrives et eh ben tous les autres derrière qui voudront essayer de répliquer la même chose vont galérer pareil et donc en gros ça te entre guillemets ça te détache des autres ça te permet de toi de faire quelque chose d'un peu extraordinaire et si tu fais jamais quelque chose de difficile tu feras jamais
1: quelque chose d'extraordinaire en fait et ça donne une longueur d'avance, le fait de se dire qu'il bah, y en a d'autres qui vont démarrer alors que toi, tu es déjà au milieu de, de ça aussi. Quoi. Exactement.
0: Alors, c'est vrai que quand je le tourne comme ça, on a l'impression que je parle vraiment de concurrence et de trucs comme ça, et c'est pas vraiment ça. C'est vraiment ah plutôt de se dire bah, euh, réaliser des choses un petit peu hors du commun. Euh, ça demande de faire des choses difficiles et de résoudre des problèmes difficiles. Et ça, pour moi, c'était surtout la motivation à passer
1: outre les difficultés. C'était vraiment ça. Mm. Ok, très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup, euh, j'ai trouvé ce pense. podcast très cool, tu vois, on a parlé de plein de sujets, euh, oui. en tout cas moi des sujets qui m'intéressent beaucoup, et, euh, et euh, évidemment euh, bah, je vous invite à aller voir euh, les 7 chaînes YouTube de Sylvain, <rire> euh, le son podcast, bah, d'ailleurs je lance un, un petit jeu, s'il y a quelqu'un qui arrive à me retrouver les 7 chaînes YouTube euh, de Sylvain, euh, je ne sais pas ce qu'on peut faire… Euh, 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 je vais réfléchir, j'annoncerai sur Instagram euh, un cadeau <rire> quelque chose comme ça. On lui, offre, on lui offre la formation du coin des YouTubeurs ou un truc comme ça. Ah, tu t'engages Allez, allez. <rire> <Pour>
0: le, premier, <rire> le premier qui trouve les 7 chaînes YouTube.
1: Bon courage. Très bien. Eh ben, écoute, c'est noté. Le premier qui trouve les 7 chaînes YouTube de Sylvain. Bah, du coup, je vais chercher aussi. <rire> euh, bon, Sylvain lui offre la, la formation. Très bien. Bah écoute Sylvain, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Où est-ce qu'on peut te retrouver Je vais mettre les liens dans la description de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant comme, euh, comme chaîne YouTube ou comme Instagram et ben,
0: Mon petit réflexe un peu partout pour la partie photo et le coin des YouTubeurs un peu partout pour la partie YouTube, c'est l'essentiel. Après, pour les gens qui sont en entreprise, ben, c'est Bise, V-I-D-E-O-B-E-E-S, comme les abeilles. Voilà.
1: Très bien, bah, je partagerai les trois du coup euh, euh, sur, sur la description de ce podcast
0: super merci à toi
1: Eh bien merci bien très bonne journée enfin soirée du coup <rire> et avec vie à Peps <rire> merci et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de peps n'oublie pas évidemment de t'abonner c'est ce qui a le plus le podcast et ça te permet aussi de ne pas louper les prochains épisodes Tu peux me retrouver euh, sur ma chaîne youtube donc Alexis Pino et du coup je te dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant n'hésite pas euh, à passer à l'action et à réaliser tes rêves à très bientôt